0: Soy un ciudadano del mundo. Cualquier país es mi país. Soy extranjero en cualquier lugar. Autor desconocido. Práctica. Deja que te cuente todo lo que esto significa y prepárate para vivirlo plenamente. ¡Ven conmigo a echar nuevas raíces! Estoy muy contenta de tenerte de nuevo conmigo en esta Semana Santa. Pensé que podría haber sido un poco tarde para el episodio anterior acerca del Winter Blues, en alemán Winter Blues, pero después de publicarlo, regresó la ola de frío. Mi lema es, a un buen invierno, un buen verano. Como cada año, no han dejado de sorprenderme personajes que a un par de grados arriba de cero ya pasean por las calles en chanclas, shorts y con un helado en la mano mientras yo sigo congelada. Para ellos, pasando el solsticio de verano, obviamente la temperatura no tiene ninguna importancia. Hoy, además, feliz de que finalmente empiece a entrar la primavera, aunque aún tengamos fuertes vientos fríos y helados por las noches, y también de tenerte de nueva cuenta una entrevista. A mi invitado de hoy, Jorge, lo conozco desde que éramos niños. Después de una temporada de no convivir, por mi venida a Alemania, me contactó para decirme que venía a instalarse. El tenernos cerca y poder compartir nuestras vivencias y cambios aquí ha sido una experiencia de aprendizaje indescriptible. Él eligió un camino diferente a los anteriores que has escuchado, viniendo directamente a trabajar en Alemania. En los últimos años ha inventado aquí una nueva forma de vida que ha estado llena de logros y de nuevas experiencias. Son las seis y media de la mañana. Él en Baviera y yo aquí en Baden-Württemberg. Aún no clarea. Aunque sea así y a distancia, me alegra muchísimo platicar con él. Así, como antes cuando yo iba de regreso a casa después de mi jornada de trabajo. Reflexionar y poder compartirle su trayectoria aquí. A esta hora, inicia normalmente su día para poder terminar temprano su trabajo y dedicar toda la tarde a su familia. Jorge, buenos días. Gracias Hola, buenos por... Buenos días. Buenos días. Gracias por aceptar tan temprano esta entrevista porque tú eres mañanero. Sí. Mira, antes que empecemos, me encantaría que te presentaras tú. Por favor, cuéntanos quién es Jorge y quién es el ser humano detrás.
1: Antes que nada, también gracias a ti por la oportunidad de, de tener esta entrevista. Que para mí también es algo interesante y me gusta compartir hasta, hasta ahora mi experiencia de este lado. ¿Quién es Jorge? Mira, Jorge es el hijo menor de, de una familia de, somos cinco, bueno, mis papás, mis dos hermanas y yo. Yo tuve la suerte de, de tener una infancia linda. Yo vivo, soy de la ciudad de Puebla. Digamos que... Tuve la suerte de, pues, de tener una educación privada y, y, y muchas oportunidades en, en el aspecto estudiantil, hasta que vino la crisis de Salinas de Gortari. Y, y bueno, empecé con una escuela más, este una escuela diferente, cambio de escuela por lo mismo de, de, de la cuestión del dinero. Fui a una universidad pública y no pude ir a una privada como muchos de mis compañeros. Eso para mí al principio fue difícil, pero al final creo que fue también lo que hizo que me formara carácter. Yo tuve que empezar a trabajar también desde muy joven. Empecé en un Domino's Pizza hace muchos años. Y bueno, ¿qué no hice? Yo trabajé ayudando a una señora con seguros, trabajé en una gasolinera también de la universidad. Entonces para ayudarme un poco a solventar los estudios. Y todo eso creo que fue parte de lo que me hizo carácter para ser ahora quien soy. Yo después estudié en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y estudié Ingeniería Industrial. Actualmente vivo en Alemania, me desempeño como ingeniero de, de ventas. Básicamente lo que hago es atender el mercado latino desde acá. Y... Bueno, soy padre de dos hijos y, y tengo a mi esposa. Entonces vine a armar aquí mi familia. Bueno, aparte ahora me dedico también de manera como hobby a hacer tráfico digital, lo cual es hacer publicidad también para otras empresas y negocios que necesitan más clientes. Entonces yo me encargo de atraerles más clientes mediante redes sociales.
0: Me acuerdo muy bien de la situación que estás, que estás platicando, yo también, A mí también me tocó vivir esa, esa crisis, a lo mejor un poquito antes. Bueno, creo que hubieron varias, una situación parecida. Fue una aventura muy interesante en México en ese entonces. Jorge, ¿qué fue lo que a ti te trajo a Alemania?
1: Tú y yo nos conocemos de hace muchos años, entonces yo veía que tú estabas acá y yo decía, yo quisiera también irme a Alemania. Y, y siempre que, que nos veíamos decías, es que hay muchísimas oportunidades en Alemania, todo el mundo busca ingenieros. Y me pasó lo que a muchos. Yo fui a buscar en la AAD, por ejemplo, AAT, eh, para buscar tal vez alguna beca o en Conacyt y estuve investigando muchas cosas, pero hasta ahí se quedó. Nunca fui quien dijera, ah, voy a. Yo me quiero ir y me voy a poner a hacer muchas cosas para, para investigar y, y realmente que suceda e irme a Alemania. Parece que es fácil. Y tal vez lo es, pero en ese momento para mí no era tan fácil. Aparte no tenía el idioma ni, ni nada. Entonces sí, era muy complicado y lo fui dejando. Lo fui dejando, lo fui dejando al grado de que pasé por varios trabajos y, y nunca tuve la, la oportunidad. Y en Puebla hay mucha industria alemana, entonces lo que yo vi era que me convenía, o, o que yo quería venir, venirme a Alemania, porque había mucha relación con Puebla y con, con México. Entonces, recién egresado de la universidad, eh, yo estaba trabajando en una industria textil, se dedicaban a hacer mezclilla, y por azares del destino, mi papá eh, tenía un eh, alemán como vecino, y siempre en las tardes, como él estaba solo, el alemán, eh, pues se veía con mi papá y platicaban y que la cervecita. Y en una de esas le platicó o le pregunto si él no conocía algún ingeniero porque necesitaba a alguien que lo ayudara. Y entonces mi papá le dijo, ah, sí, mi hijo es recién egresado, es ingeniero industrial. Entonces fui, hice entrevista con él. Y un apretón de manos y, y me dio trabajo. Entonces tuve la suerte de que trabajé en una oficina de ventas de una empresa familiar aquí en Alemania, eh, dedicada a la filtración industrial. Por azares del destino se cerró la empresa, pero en ese inter yo conocí al hijo del dueño porque era quien visitaba todas las, las oficinas o representantes de ventas en el mundo. Pues sí, intercambiamos correos y demás, y sobre todo estuve muy en contacto con él porque cuando se, mi jefe se tuvo que regresar a Alemania, entonces decidieron cerrar la, la oficina de ventas. Y en lo que se cerraba yo era quien se encargaba de acabar o terminar los proyectos que estaban en puerta. Bueno, él quedó muy satisfecho con mi trabajo, pero por una y por otra, pues, este, cambié de trabajo y perdimos contacto. Hasta que por una situación un poco curiosa, eh, volví a tener contacto por él mediante Skype. Sin pensarlo, me lo dijo así de, ah, siempre quise... Pude haber hecho algo más por ti y en ese momento no lo hice. Pero déjame ver qué. Y yo lo tomé en ese momento como un halago de, ah, hiciste muy bien tu trabajo. Y, y ahí quedó como, como luego solemos ser solemos los, los latinos. Ajá. Pero se lo tomó muy en serio y me contactó y me ofreció trabajo. Y bueno, eh, hicimos entrevista por teléfono, aunque él ya me conocía, pero después fue entrevista con mi jefe también. Eh, después me mandaron a, a hacer entrevista acá. Entonces vine aquí este, a Alemania. Ese mismo día firmé contrato, que yo no tenía ni idea de, de lo que decía el contrato. Recuerdo que le saqué una foto y te lo mandé a ti por correo rápidamente para ver si me lo podías checar y, y demás. Eh, firmé, por, por, aunque no entendía nada, y pues ya después de, de unos tres meses que fue lo que es, en lo que saqué mi, mi permiso para venirme acá... Eh. Me vine y ya desde entonces aquí estoy. Pues básicamente lo que me trajo a mí fue el trabajo.
0: ¿Qué tan, ¿Qué tan fácil o difícil fue dejar tu país para venir a cumplir ese contrato que ya habías firmado sin, como dices, saber exactamente de qué se trataba o qué decía en el contrato? ¿A qué te habías comprometido?
1: Fue una situación curiosa para mí porque yo había sufrido una separación, entonces sentimentalmente yo estaba como, ya no quiero estar aquí en México, decía. Yo, si me ofrecen trabajo, me voy a donde sea, pero lo que no quería es estar ahí. Entonces, se vino muy bien porque coincidió con todo eso. Digamos, lo difícil fue, ¿qué hago con todo lo que ya este, hasta este momento, eh, eh, con tanto esfuerzo me he comprado y, y demás? Entonces fue pues organizar, ver qué hacía con, con mis cosas, repartirlas, eh, porque yo sabía que no me, no me podía traer todo. Era, era demasiado caro en ese entonces poder traerme... Bueno, y sigue siendo, o sea, no es nada barato traerte un contenedor donde metas todas tus cosas. Y como no sabía a dónde iba a llegar, eh, pero si alguien me lo hubiera dicho antes, porque aquí los pues, comprarte muebles de madera o muebles... Eh, buenos, pues también es muy caro. Entonces, si yo hubiera sabido que traerme mis cosas en un contenedor que no iba a pagar nada de impuestos la primera vez, porque era mudanza, lo hubiera hecho. Pero como no lo sabía y dos mil euros de un contenedor se me hacían mucho, se me hacían mucho dinero, entonces preferí eh, venirme con una maletota de 35 kilos donde pagué exceso de de peso. <risa> y, y cuando llegué acá y vacié mi maleta, fue así de... Pero si no traigo nada. Si yo hubiera sabido antes, me hubiera traído las cosas. Esa es una. Y bueno, lo, lo difícil fue organizar todo. Tuve que sacar poderes notariales para que me ayudaran a hacer este, pagos o, o cualquier cosa que se llegara a ofrecer. Entonces, fue como moverme muy rápido en tres meses para dejar todo arreglado. Pero ya estando acá... Eh, no era tan bonito como parecía. Yo, yo, yo me vine para acá un 25 de febrero, en el 2011. Pues en México ya empezaba como que el solecito y, y el calorcito. Y, y acá llegué con mi ropa de invierno, pero traía un chamarrón que parecía yo Michelin. Michelin súper forrado, según yo. Y cuando salí a la calle, sub muchísimo frío. Y mi, mis zapatitos de, de piel, se me metía el frío y pues no me servía de nada prácticamente. Yo con mi ropa de invierno de México, aquí era, pues no, no me servía de nada. Porque aparte yo no tenía coche en ese entonces, como, y en México sí. Entonces fue como dejar todo y volver a empezar. Y me sirvió incluso también para mi, mi, la situación sentimental que yo tenía en ese entonces, para hacer un, una especie de espacio. Yo no puse tierra de por medio, yo puse un charco de por medio. Y
0: todo el océano.
1: <ríe> sí. <ríe> Entonces, sí fue difícil al principio, pero y seguimos, ¿no?
0: Jorge, empezar de cero. ¿Qué fue lo que, lo que más te impactó y qué más ha marcado tu vida hasta ahora?
1: El hecho de que yo llegué a una ciudad pequeña, porque yo llegué a, a una ciudad donde hay 40.000 habitantes. En comparación con Puebla, que tiene más de 2 millones, llegué acá y fue como... Oh, me sentía como, como en un pueblo... Y además, como era invierno, pues la gente se cerraba todo temprano. Cuando yo salía del trabajo, estaba todo cerrado. Y, y los fines de semana, pues yo estaba acostumbrado a que en México, pues me levantaba un poquito más tarde, hacía unas cosas, y me salía a comprar en la tarde. Y cuando yo hacía lo mismo acá, que salía a comprar a las 4 de la, de la tarde en sábado, ya no veía prácticamente a nadie. Entonces fue, fue así de, ¿cómo vive esta sociedad? Si todo el tiempo está todo cerrado todo oscuro y cómo le hacen para ganar dinero, decía yo. Para empezar, el hecho de venir y estar solo y, y sin nadie que te explique cómo son las cosas acá o cómo funciona, porque son cosas que ahora que ya tengo tiempo acá pues son lógicas, pero cuando llegas, el hecho de separar incluso hasta la basura, yo recuerdo que, que me daba pavor sacar la basura y equivocarme de, de bote o de contenedor porque no, no entendía bien. Era como que abría y, ah, no, este es papel. Abría y, ah, este tampoco es. Y luego, ¿dónde es separar la basura orgánica? ¿Y dónde va la orgánica? Entonces, sobre todo me daba más miedo por el hecho de que leí un artículo, un blog de alguien que, que decía que una persona fue y abrió su basura y, y vio que, que no era la que correspondía a ese contenedor. Le sacó la basura y se la puso en su departamento. Y ese era, ese era mi problema, como que la gente creía que era todo muy lógico y que las cosas tenían que hacerse bien porque así son. Y pensaban tal vez que el extranjero rebelde no lo quería hacer. Pero era más bien que yo no entendía. Digo, no me pasó nada de que no... Bueno, sí me pasó, pero este, de ese aspecto de la basura no. Pero uno no es que haga las cosas porque no quieres o... o o por rebelde, sino más bien es porque, pues no sabes, es falta de conocimiento, o lo haces a tu manera, y aquí las cosas son diferentes. Entonces, ese era como que uno de mis temores, y sobre todo, no tener a quién preguntarle. Y aunque yo venía con un inglés más o menos bueno, porque trabajaba en la industria automotriz, y tenía conferencias con, con gente de todos lados del mundo, pues cuando llegué acá en Amberg, la gente me decía, es que hablo poquito inglés, pero cuando les hablaba en inglés me decía no, 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 espera, espera, yo te dije que te hablo poquito. Entonces no me dejaban ni siquiera comentarles nada ni explicarles. Pues sí fue, sí fue muy difícil para mí el, el, el principio, el, el poder comunicarme, el poder expresarme, el poder saber cómo se hacen las cosas y pues eso fue lo que más me, me marcó porque... Si no, tenía cómo, si no sabía cómo hacer las cosas, pues tenía que investigar. Entonces, ahí sí tenías que hacerlo. No tienes a nadie a quien preguntarle, pues hazlo. O sea, fue lo que me motivaba. Pues estás aquí, te quieres quedar aquí, lo tienes que hacer cuando lo tengas que hacer y como lo hagas, lo tengas que hacer. O sea, no importa, pero tiene que salir. Entonces, eso era lo que me motivaba. motivaba. Estás solo, pues hazlo. O sea, a veces... Sí, te preguntaba a ti, pero estábamos a tres horas de distancia. Entonces son más de 300 kilómetros, entonces era muy difícil estarle preguntando a alguien aquí.
0: Sí, me acuerdo que cuando hablábamos o que nos llegamos a ver, era bien importante para ti ir a un lugar donde hubiera mucha gente. Nosotros, ¿no quieres ir a la Selva Negra? ¿Quieres? No, no, llévenme a un lugar donde haya mucha, mucha gente.
1: Y aquí el domingo y pum, todo cerrado. Y yo decía, ¿y qué hago? Sí. No, no veía algo que estuviera abierto, entonces... Yo decía, ¿por qué cierran los domingos? Es como la gente tiene tiempo. Hasta que después con el tiempo entiendes que pues, la gente también quiere descansar, aunque sea un día. Y ya vas viendo que también hay cosas abiertas, como un restaurancito. O, o sea, no es que todo cierre, cierre.
0: Que parece, En principio no? y
1: en este pueblo, parece... Entonces, lo único que tenía aquí alrededor era bosque. Entonces, cuando te veía a ti y me decías, vamos a ver más bosque, yo decía, no, llévame <risa> a ver personas, por favor.
0: Es que todo está cerrado. Yo, ¿será? Jorge, pues sí, vives en un lugar pequeñito, pero restaurantes no hay. Lo que pasa es que en invierno cierran las puertas y ponen unas cortinas para que no entre el aire helado, ¿no? Cuando uno abre la puerta. Me imaginaba que te pasó lo que a mí, que pensaba que todo absolutamente estaba cerrado. Y si no sabes dónde están los restaurantes o cómo saben los restaurantes, entonces, pues piensa. Es
1: un restaurante, pero como dices, estaba cerrada la puerta. Uh -huh. Y yo así, de, pero ¿por qué está cerrada la puerta? Y ya después cuando, como tú dices, pues es que cierran porque si no se mete el frío.
0: Se mete el frío. Es
1: algo que, que en Puebla o en México dices... Mmm, pues normalmente todo el tiempo está abierto, pero son condiciones de clima eh, que podemos, no, no son parecidas, son muy diferentes, entonces.
0: Eh, Jorge, ¿y cómo es tu vida ahora?
1: Me fui a un pueblo no mucho más pequeño. Ahora vivo en una ciudad de 3.000 y fracción de habitantes o 4.000 habitantes. Uh -huh. Ha cambiado mucho porque, bueno, me casé, eh, compramos una casa... En la ciudad de donde es mi mujer, una, donde están sus papás, una ciudad más pequeñita. Pero a pesar de que vivo a como 10, 15 minutos de mi trabajo, pues todo es relativamente rápido. En, en Puebla yo manejaba a diario media hora de ida y media hora de regreso. Y eso sí me iba bien, porque cuando había mucho tráfico, pues hasta una hora o más. Y eso no lo vivo acá. Aunque tengo que manejar, es... Súper rápido todo, por lo mismo de que es una ciudad pequeña. Las, las dos, voy a una ciudad a trabajar pequeña y, y bueno, una pe mucho más pequeña. Entonces, mi vida es más tranquila. Aprendí a disfrutar eso de, de ir a pasear en el bosque. Para mí, pasear en México era irte al centro comercial. Y ahora disfruto el salir al bosque, escuchar al pájaro carpintero, o ir con mis hijos y, y, y pues, los que están acá a un lado, este, tienen sus, sus borregos o, o hay unos ponis o, o junto está la granja y vas a ver las vacas y pues los niños les encanta o no falta el que tiene aquí también unas, este, unas lamas. Entonces, este, sí, es, es diferente. He aprendido a, a convivir mucho más con la naturaleza, más de lo que lo hacía allá que allá me gustaba ir a, a la Malinche o, o a, a Bosques o...
0: A Pueblear, o, nos encantaba ir a Pueblear.
1: Y aquí he aprendido a hacer todo eso, que me gusta estar más en contacto con la naturaleza, que no necesitas ir a, a un supercentro comercial para... Puedes caminar en las ciudades, te compras un helado o vas a un restaurancito chiquito. O, la ventaja es que en Alemania hay muchísimas fiestas en fines de semana, entonces... Es, es bien bonito en verano y en invierno también cada temporada tiene lo suyo porque al principio yo lloraba también por eso, por el frío, por lo oscuro. Entonces es ir, irte adaptando porque es, es completamente diferente, no es tan bonito o tan fácil como, como mucha gente te lo pinta. El venirte acá, eh, el que se viene es porque tiene que saber o, o se va a dar cuenta que es muy diferente, la cultura es diferente, pero no solo es la cultura y la comida. O sea, el clima también es diferente, uno tiene que utilizar ropa diferente, uno tiene que, que adaptarse y, y aprender a, o ver cómo la gente lo hace aquí y hacer lo mismo.
0: ¡Uf! El tiempo vuela. Amaneció y todavía no terminábamos la entrevista. Hay aún tantas cosas que contar. Nuestra conversación fue obviamente más larga. Así que, ¡quédate con nosotros! Porque más adelante, Jorge cuenta cómo ha sido su vida profesional como ingeniero en Alemania. ¡Hasta pronto! Y esto es todo por hoy en tu podcast Nuevas Raíces. Espéralo por lo menos una vez al mes. Este podcast está disponible en todas las plataformas conocidas y bien surtidas. Suscríbete pronto y no te pierdas ninguno de sus episodios. También lo encuentras en la página de internet X, leadershipcom Ahí mismo encontrarás el blog y las notas complementarias. Si este podcast te es útil, por favor compártelo. Y no olvides dejar una evaluación positiva en la plataforma que usas. Eso asegura que otros también puedan aprovecharlo. Y quédate conmigo a echar nuevas raíces.